0: Das Ganze mit diesen Stufen und wer wird zuerst abgeschaltet dient auch vor allen Dingen dazu, die Gasversorgung für die Haushalte und die Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen zu sichern, selbst wenn es insgesamt zu wenig Gas gibt.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die erste von drei Stufen im Notfallplan Gas aktiviert. Grund sind möglicherweise drohende Lieferengpässe, wenn der russische Präsident Putin sein Gas wirklich nur noch gegen Rubel ausliefern sollte. Was das alles genau bedeutet, klärt wir in dieser Folge. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über den Wendler. Der Schlagersänger Michael Wendler sorgt ja immer wieder für Schlagzeilen, auch und vor allem mit seiner Haltung zu Corona. Diesmal geht es um einen Streit um Aussagen zu einem Attest. Gut, was los also in diesem Aufwacher? Ich bin Wiebgedumpe. Hallo zusammen. Und wir starten wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Das Gesundheitsamt der Stadt Bonn wird ab sofort die Corona-Fallzahlen nicht mehr vollständig erfassen, sondern vorrangig nur noch die der vulnerablen Gruppen und bei Ausbrüchen. Das betrifft vor allem Senioreneinrichtungen und Krankenhäuser. Wegen der überwiegend milden Verläufe der Omikron-Variante stehe eine komplette Erfassung in keinem Verhältnis mehr zum dafür aufzubringenden Personalbedarf, heißt es zur Begründung von der Stadt. Darüber hinaus lasse sich eine des Gesundheitssystems nicht an den Inzidenzen, sondern besser an der Bettenauslastung der Normal- und Intensivstationen der Krankenhäuser ablesen. Das Gesundheitsamt müsse zudem lange vernachlässigte Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel die Schuleingangsuntersuchungen für künftige Erstklässler wieder wahrnehmen. Änderungen gibt es auch bei der Corona-Hotline der Stadt Bonn, die es werktags zwischen 8 und 16 Uhr besetzt. Da mittlerweile viel weniger Leute bei der Hotline anrufen, Reduziert die Stadt jetzt nach und nach die personelle Besetzung, die Hotline soll dann zum 30. Juni 2022 eingestellt werden. In Köln sorgt ein geplantes neues Stadtlogo für eine lebhafte Debatte. Der Grund? Es fehlt der Dom. Der war im alten Erkennungszeichen der Stadtverwaltung noch prominent vertreten. Der neue Entwurf beschränkt sich stattdessen auf einen Adler, das ist das Stadtwappen, und den Schriftzug Stadt Köln. Daran gibt es von verschiedenen Seiten Kritik, zum Beispiel aus der Kirche. Kölns Domdichhand Kleine sagte dem Domradio, die Stadt gebe etwas von ihrer Eigenheit auf. Ex-Oberbürgermeister Schrammer rief in mehreren Medien die Kölnerinnen und Kölner dazu auf, sich zu wehren. Die Stadt wiederum verteidigt diese Entscheidung. Man müsse den überarbeiteten Markenauftritt in Gänze sehen. Die Domspitzen würden keinesfalls verschwinden. Vielmehr hätten sie neue Prominenz. Der Dom sei zukünftig auf allen Plakaten, Broschüren, Aushängen und Social-Media-Beiträgen deutlich zu sehen, aber mittiger. Wenn man künftig vor einem Plakat stehe, werde man ihn viel prominenter sehen als vorher, erklärte ein Sprecher der Stadt. Das alte Logo sei vor rund 20 Jahren eingeführt worden, erklärte er zu den Gründen für die Änderung. Damals habe es kaum soziale Netzwerke gegeben, auch mobile Ansichten von Internetseiten hätten keine Rolle gespielt. Heute sei das anders. Das Logo von 2002 funktioniere digital nur bedingt. Die Stadt will daher an der Umsetzung festhalten. Von Sommer an soll der neue Markenauftritt der Stadt Köln Schritt für Schritt sichtbar werden. Achteinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe müssen die Menschen in den am stärksten betroffenen Regionen immer noch mit Einschränkungen leben. Das geht aus einem Abschlussbericht der Bundesregierung zu den Starkregenereignissen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern von Mitte Juli 2021 hervor. Als Folge des Hochwassers waren 183 Menschen ums Leben gekommen. Dem Bericht zufolge sind die Arbeiten an den zerstörten Leitungsnetzen noch nicht abgeschlossen. In Ausnahmefällen seien daher noch, Zitat, »lokal begrenzte Unterbrechungen oder Einschränkungen der Trinkwasserversorgung möglich.« im 4G-Mobilnetz könne es an einigen Standorten Einschränkungen geben, teilweise bestehe kein Zugang zum Festnetz. Die Wassermassen hatten zudem sechs Brücken komplett zerstört und 38 Brücken und zwei Tunnel beschädigt. An 91 Orten waren laut Bericht Straßen durch abgerutschte Hänge unpassierbar geworden. Derzeit gibt es in Nordrhein-Westfalen noch acht Vollsperrungen und neun halbseitige Sperrungen, heißt es in dem Bericht weiter. Die Bonnerinnen und Bonner hamstern weiterhin Lebensmittel infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Sonnenblumenöl, Raps und Olivenöl bleiben hoch im Kurs, berichtet eine Mitarbeiterin einer Edeka-Filiale am Konrad-Adenauer Platz. Aber nicht nur Öl sei gefragt, auch Mehl und Nudeln seien schnell wieder vergriffen. Die Filiale bekommen seit kurzem auch weniger Waren geliefert, da alle Märkte in der Region mittlerweile mehr bestellen, werde stärker rationiert, sagt die Mitarbeiterin. Das betrifft auch andere Waren. Toilettenpapier werde immer häufiger limitiert, auch andere Weizenprodukte. Wie wie Cornflakes ebenfalls. Das liege nicht daran, dass die Produkte tatsächlich knapp würden, vielmehr sei dies eine Reaktion darauf, dass einzelne Märkte mehr bestellen. Es solle so verhindert werden, dass ganze Märkte selbst zu daran werden. Und unser erstes Thema hat auch mit den Auswirkungen des Krieges zu tun. Ich finde ja die Vorstellung davon, dass ich die Heizung anmache und es einfach kalt bleibt, Echt nicht witzig. Jeder von euch, der im Winter schon mal einen Heizungsausfall miterlebt hat, wird mir da sicherlich zustimmen. Und ich stelle es direkt zu Beginn mal klar, ein flächendeckender Ausfall droht uns auch nicht. Aber klar ist, wir sind abhängig von russischem Gas, auch beim Heizen. Und wenn das nicht mehr fließen sollte, dann bleibt die Bude eben kalt. Wegen des Streits darum, dass der russische Präsident Putin für Gas aus seinem Land jetzt eigentlich nur noch Rubel und keine andere Währung mehr akzeptieren will, hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die erste Frühwarnstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Was das für uns bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Notfallplan, ne? das klingt ja erstmal ziemlich bedrohlich. Was genau ist denn dieser Notfallplangas eigentlich?
0: Ja, das ist ein langes Papier, das schon äh, immer in den Schubladen gelegen hat und wo notiert ist, was zu tun ist, wenn ein Lieferengpass droht, wenn es Probleme gibt oder gar einen Lieferausfall gibt. Als man den aufgeschrieben hat, hat man eher an so Dach Sachen gedacht wie ganz viel Bedarf, ganz kalt im Winter. Aber nun nutzt man diesen Plan, um sich auf dieses Unvorstellbare, den Krieg und den damit verbundenen russischen Gaslieferstopp, der drohen könnte, vorzubereiten. Ich
1: betone noch nochmal könnte. Ähm, was heißt denn das jetzt für uns hier in NRW, also dass der Wirtschaftsminister diese Frühwarnstufe ausgerufen hat?
0: Genau, dieser Plan enthält drei Stufen und der Bundeswirtschaftsminister Habeck hat jetzt die erste Stufe ausgerufen und das ist sozusagen eine rein äh, vorsorgerische Maßnahme. Jetzt wird ein Krisenstab eingerichtet beim Bundeswirtschaftsministerium mit den Versorgern und der Netzagentur und dieser Krisenstab muss jeden Tag die Lage äh, bewerten und soll damit ganz schnell in der Lage sein, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Also wo kriegt man schnell noch Energie her, wenn was klemmt? Aber er ist auch dazu da, um bei einer weiteren Verschärfung der Lage, falls die dritte Stufe ausgerufen werden muss, zu handeln. Und ähm, da in dieser dritten Stufe, da geht es dann richtig zur Sache. Da geht es dann nämlich um die Frage, falls einfach zu wenig Gas da ist, wer wird zuerst abgeschaltet? Und äh, da kommt dann auch natürlich NRW ins Spiel. Die Gespräche dazu laufen schon seit Wochen. Und äh, auch NRW-Unternehmen sind in diesen Gesprächen beteiligt. Es geht immer um die Frage, welches Unternehmen kann man abschalten? Wo geht das gar nicht, weil man es braucht? Zum Beispiel ein Beispiel, was wir alle sofort einsehen werden, die Glasindustrie will man im Moment nicht abklemmen, weil die Ampullen, die Glashersteller für die Impfstoffherstellung produzieren, natürlich weiter dringend benötigt werden, weil die Pandemie ja auch noch nicht vorbei ist. Und welche großen Unternehmen könnte das treffen, wenn wir jetzt schon mal gerade da sind? Ja, da lassen sich alle nicht so ganz in die Karten gucken. Teilweise haben Unternehmen Verträge, ähm, wenn sie sich abschalten lassen, dann kriegen sie halt günstiger das Gas ähm, vorher. Aber man wird eben auch gucken, wo sind große Verbraucher. Es heißt ThyssenKrupp's also die Stahlwerke ähm, seien da auch in Gesprächen. Der Alu-Hersteller Alunorf, mit dem ist die Netzagentur auch in Gesprächen. Man spricht mit allen großen Gasverbrauchern und guckt, was machbar und möglich ist.
1: Das wäre ja dann der Punkt, an dem man in Warnstufe 3 dieses Notfallplans wäre. Jetzt aktuell ist kein Unternehmen davon betroffen und wir Haushalte schon gar nicht, richtig?
0: Ja, genau. Haushalte, um das nochmal ganz klar zu sagen, müssen sich gar keine Sorgen machen. Sie sind sogenannte geschützte Kunden, wie das ähm, in diesem Notfallplan heißt. Und äh, das Ganze mit diesen Stufen und wer wird zuerst abgeschaltet, dient auch vor allen Dingen dazu, die Gasversorgung für die Haushalte und die Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen zu sichern, selbst wenn es insgesamt zu wenig Gas gibt. Und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat auch noch einmal betont, die Gasversorgung für die um Haushalte sei sicher. Das betont auch Unipa, das Düsseldorfer Unternehmen. Also da gibt es ähm, aktuell ja sowieso noch kein Problem. Noch liefern die Russen und die Haushalte sollen auch äh, die letzte in der Kette sein. Also die letzten Gasmengen, die es gibt, gehen an Haushalte und Krankenhäuser. Was
1: machen denn eigentlich NRW-Politik und auch die Bundespolitik dafür, dass wir unabhängiger werden von dem Gas aus Russland?
0: Ja, da wird ja schon eine ganze ähm, Reihe gemacht. Das Problem beim, ist beim Gas am allergrößten. Bei Öl ist man schon recht weit. Habeck sagt, Ende des Jahres können wir unabhängig von russischem Öl sein. Aber auch beim Gas ist es gelungen, den Anteil Russlands an den Importen von 55 auf 40 Prozent zu senken. Das läuft dann so, dass Gaslieferverträge nicht verlängert werden, dass man ja versucht, mehr LNG, also Flüssiggas, ins Land zu bekommen. Dazu war Habeck ja auch unlängst in Katar, ob das dann gut ist, wenn man den einen Autokraten gegen den anderen ersetzt, steht ja auf einem anderen Brett. Aber erstmal geht es um die Frage, mehr Quellen aufzutun. Man ist in Gesprächen mit Norwegen, um äh, da noch mehr zu bekommen, als man äh, bisher vereinbart hat. Und so versucht man verschiedene Wege zu gehen, um die Abhängigkeit zu senken.
1: Ihr habt ja für die Recherche auch mit Arbeitgebern gesprochen aus NRW. Was sagen die so zu der Maßnahme? Ja, die
0: ähm, allen, mit, mit allen, mit denen wir gestern gesprochen haben, sagen einhellig, das ist der richtige Schritt. Wir müssen Vorbereitet sein. Wir wissen nicht, wie es mit Putin weitergeht. Putin hat zwar gestern dann erstmal wieder gesagt, vielleicht setzt er dieses Rubel, ähm, vielleicht setzt er diese Rubelmaßnahme doch nicht sofort in Kraft, sondern schrittweise, also es sah so aus, als würde er da einen kleinen Schritt zurückgehen, aber egal, die Sorge vor einem russischen Gaslieferstoff steht ja im Raum. Deshalb sagen alle, mit denen wir gesprochen haben, richtige Maßnahme, wir müssen vorbereitet sein. Die NRW-Arbeitgeber betonen aber auch noch, dass der Westen jetzt nicht seinerseits ein Embargo verhängen soll. Also es gibt ja Forderungen, zum Beispiel auch von Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, dass der Westen jetzt von sich aus sagen soll, wir wollen kein russisches Gas mehr, um Putin zu schaden. Und davor warnt die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft doch sehr, sehr eindringlich. Sie sagt, das ist nicht absehbar, was dann passiert, wie die Lieferketten reißen, ob es dann Massenentlassungen gibt, ob dann die Preise explodieren, ob dann Pharmalieferungen nicht mehr stattfinden und so weiter. Und das haben die Arbeitgeber in NRW gestern noch einmal gesagt, dass man da doch aufpassen muss. Außerdem waren die natürlich davor, Haushalte und Industrie gegeneinander auszuspielen. So wird es aber kommen. Also wenn zu wenig Gas da ist, wird der Staat die bitteren Entscheidungen treffen müssen. Wer ist denn nun berechtigter als ein anderer?
1: Da ist ja Gas sparen jetzt generell die Devise. Dazu sind wir auch alle Privatleute jetzt aufgerufen. Hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, wie wir das im Alltag ganz gut umsetzen könnten?
0: Ja, ähm, genau. Dazu hat auch aufgerufen, da kann man sicher auch einiges machen, das löst natürlich nicht das generelle Problem. Aber klar, wenn ihr lüftet, ähm, äh, dreht die Heizung äh, vorher runter. Man sollte überlegen, wo man nicht auch Strom sparen kann, denn ein Teil des Stroms wird ja auch mit Gaskraftwerken erzeugt und was wir da an Gas einsparen können, steht uns für die Wärme zur Verfügung. Da sind ja so die gängigsten Tipps, mach die Spülmaschine voll, wenn du sie anstellst, mach die Waschmaschine voll, bevor du sie anstellst. Lass diese schrecklichen elektrischen Gartengeräte wie Laubsauger und dergleichen im Schuppen, sondern greif zur Hake lieber selbst und mittelfristig natürlich Hausdämmen, eine bessere Heizung einbauen. Aber das wird uns erst eher mittelfristig helfen und ja, jeder kann einen kleinen Schritt tun. Die Lösung ist das natürlich alles nicht.
1: Und auf der Autobahn noch ein bisschen langsamer fahren, hilft natürlich auch. Ganz genau.
0: Aber nicht beim Gas, sondern beim Öl.
1: Stimmt, aber das müssen wir ja auch sparen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas ausgerufen, wegen des Streits mit Putin darüber, dass der Westen Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen darf. Putin hat gestern Abend dann übrigens Kanzler Scholz noch zugesagt, dass Deutschland auch weiterhin Gas erstmal in Euro bezahlen darf. Es droht also immer noch kein Engpass, aber der Krisenstab aus Bundesnetzagentur und Energie Versorgern hat die Lage jetzt noch was genauer im Blick. Die Infos dazu hatte Antje Höning. Danke dir. Vielen Dank, Wiebke. In unserem zweiten Top-Thema geht es auch um einen Streit, der ist aber wesentlich ungefährlicher für uns alle. Wir sind bei einem Prozess in Düsseldorf. Da streitet sich ein bekannter Schlagersänger, der gerne mal mit Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam macht, mit einem Schönheitschirurgen und nein, es geht nicht um eine schiefgelaufene Nasenoperation, sondern um eine Äußerung über ein Attest. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacher-Team kennt die ganze Geschichte. Hallo Helene. Hallo. Sag mal kurz, worum geht's bei dem Prozess?
2: Ja, also der Sänger Michael Wendler hat einen plastischen Chirurgen aus Düsseldorf verklagt und wollte ihm verbieten lassen, sich in einer bestimmten Art und Weise über besagtes Attest zu äußern. Der Chirurg, der hatte in einem Interview mit der Bild-Zeitung angedeutet, dass dieses Attest gefälscht sein könnte, das den Wendler von der Maskenpflicht befreit. Das Attest war im Namen des Chirurgen ausgestellt.
1: Und was hat der Chirurg genau gesagt? Wortwörtlich hat
2: er gesagt... Der Briefkopf und die Unterschrift stimmen, aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform. Ich denke, das ist reinkopiert worden. Es ist leicht, so etwas zu fälschen. Zitat Ende. Und jetzt wollte der Wendler eben verbieten lassen, dass er solche Äußerungen wiederholt.
1: Okay, wie lief der Prozess ab?
2: Die Richterin hat das Attest, um das es geht, mit zwei weiteren Attesten verglichen, die derselbe Arzt Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller ausgestellt haben soll. Sie befreien die beiden von Nasenabstrichen bei Corona-Tests wegen vorheriger Nasenoperationen. Dass diese beiden Attests von ihm das bestreitet der Chirurg auch nicht.
1: Und was ist da am Ende rausgekommen? Letztlich blieb unklar, ob
2: das Attest jetzt gefälscht war oder nicht. Der Anwalt des Schönheitschirurgen hat direkt gesagt, sein Mandant habe ohnehin kein Interesse daran, noch einmal zu behaupten, dass das Attest eine Fälschung von wem auch immer sein könnte. Man werde eine freiwillige Unterlassungserklärung abgeben, um den Rechtsstreit abzukürzen. Damit hat der Wendler also erreicht, was er wollte.
1: Viel Lärm wieder um nichts also, ne?
2: Einmal mehr, möchte man sagen. Michael Wendler ist ja mittlerweile sehr bekannt dafür, dass er falsche Informationen zu Corona verbreitet. Hm. Zuletzt hat er auf Telegram Telegram einen Artikel gepostet, in dem behauptet wird, die Impfung verursache Aids.
1: Ja, und das stimmt natürlich auf gar keinen Fall. Danke Helene für die Infos. Sehr gerne. So, und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute wird wieder gestreikt, gleich mehrere Gewerkschaften rufen Personal zu Warnstreiks auf. Der Marburger Bund, das ist die Gewerkschaft für angestellte Ärztinnen und Ärzte, der fordert unter anderem verlässliche Ruhezeiten, weniger Belastung und auch mehr Geld für das ärztliche Personal in Kliniken. Deshalb sollen sie heute bundesweit die Arbeit niederlegen. Auch an den Kitas und in Pflege- und Sozialeinrichtungen, zum Beispiel in NRW, wird heute gestreikt. Damit will die Gewerkschaft Verdi den Arbeitgebern mehr Druck machen. Die lehnen bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nämlich bisher ab. In Düsseldorf soll es dazu auch eine zentrale Kundgebung geben. Die Stadt Köln schickt heute 120 Paletten mit Hilfsgütern nach Kiew. Oberbürgermeisterin Reka hatte dem Kiewer Bürgermeister Klitschko Hilfe angeboten. Die Stadt Kiew hat Reka daraufhin eine Liste mit Dingen geschickt, die dringend gebraucht werden. Und diese Lieferung startet am Mittag am Nilerhafen in Köln. Die NRW-Landesregierung will geflüchtete ukrainische Frauen vor Ausbeutung und vor Menschenhandel schützen. Deshalb startet heute in ganz Nordrhein-Westfalen eine Kampagne an Bahnhöfen in den großen Städten. Zum Auftakt wird NRW-Heimat- und Kommunalministerin Scharrenbach außerdem sagen, was die Landesregierung für die Unterbringung von ukrainischen Frauen machen will. Die Agrarminister der Länder sprechen ab heute unter anderem darüber, welche Folgen der Krieg in der Ukraine für die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland hat. Dabei geht es auch um die steigenden Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe. Außerdem wird es bei dem Treffen um die Nutztierhaltung gehen und um die afrikanische Schweinepest. Das Treffen dauert zwei Tage. In Peking in China steht ab heute eine australische Journalistin vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, Staatsgeheimnisse ans Ausland weitergegeben zu haben. Die in China geborene Journalistin hatte für das chinesische Staatsfernsehen gearbeitet und wurde vor eineinhalb Jahren festgenommen. Sollte sie verurteilt werden, droht ihr als Höchststrafe lebenslange Haft. Und zum Schluss gucken wir noch kurz aufs Wetter. Die warmen Tage sind leider erstmal vorbei. Der Tag startet heute grau, teilweise mit Regen im Nordwesten, am Abend sogar mit Schnee und Schneeregen. Dazu zwischen 3 und 8 Grad im Flachland, auf den Bergen was kälter, da sind um die 2 Grad drin. Der Freitag startet dann so ähnlich, im Laufe des Tages wird es aber trockener, bei maximal 5 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 31. März. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich mache mal kurz noch Werbung in eigener Sache. Am Samstag gibt es eine Aufwacher-Frag-mich-alles-Folge mit einem Imker, dem habe ich eure Fragen gestellt und selber noch eine ganze Menge über Bienen und Honig gelernt. Hört mal rein, ich würde mich freuen. Mein Name ist Wiebke Dumpel. Tschüss und ja, bis Samstag dann.